Idag så har vi fått besök av Jörgen Bramnes. Och vi i studio så sitter Hilde Fröjland och jag är Ragnhild Holskog. Ja, och jag jobbar på Diakonhemmets husapotek. Och Jörgen Bramnes, han är er professor i medicin och han jobbar mycket med typ vandanläggmedel. Och han vill snacka lite om hur de virker i kroppen. Och lite om biverkningar, lite om kombinera med alkohol. Vad som sker när man kombinerar medicinen med varandra. Han snackar också om hur man kan tappa ned medicinen. Och så är er vi också inne på hur hur mycket vanlig medicin som brukas i i Norge, hur ofta det blir brukt. Och ett viktigt tema med oss snackar ganska mycket om det är er detta med skam. Vi hoppas att då får utbytad och här på. Ja, idag i medicinpodden Ragnhild har man fått Selevas besök. Ja, idag sitter Jörgen Bramnes sammen med oss. Ja, hej. Hej. Välkommen Jörgen. Tack för det. Det var hyggligt att du vill sticka inom medicinpodden. Kan du se si lite om dig själv först så vi kan bli lite mer känt med vem är er Jörgen Bramnes? Ja, jag är er en man mitt i 50-åren som är er forsker inom rus och psykisk hälsa. Jag jobbar på något som heter national kompetenstjänst för samtidig rusmissbruk och psykisk lidelse. Oj, det var väldigt långt. Väldigt långt. Vi ligger på sjukhus i Inland och er en sån national tjänst för att upplysa om dubbeldiagnostik då. Okay. Så vi brukar och kallar oss ROP, alltså rus och psykiatri. Ja, det är er lättare med ROP. Och så är er jag professor vid universitetet i Tromsø i psykiatri. Ja, nettopp. vi tänkte oss snacka lite om vanan läkemedel med dig. Ja, det synes jeg er et spennende tema. Ja. Før vi begynner å gå nærmere in i det, hva er egentlig en vanen den legemiddel? Eller en... Ja, det er et morsomt spørsmål egentlig, for hvis du söker på nettet på ordet vanedanne, så er det, og uten å legge på legemidler, så er det et begrepp som brukes bare nästan om vanedanne legemidler. Og, og innen begrepet vanedanne, så er det, det er laget fordi at man ikke ønsker å si at det er et rusmiddel, ikke ønsker, for at mange bruker det, og de fleste bruker det uten at det er noe rusmiddel, men man kan bli si, vant til å ta det og få problemer med det og få avhengighetsproblemer. Så at man kaller det vanedannende fordi det kan bli en vane, og i det ligger det også at det kanskje ikke er så bra. Da. Mm. Og så er det jo innenfor det området, så er det en rekke ulike medisiner, og her snakker vi om AB-preparatene. ja. Og det er smertestillende midler, det er søvnmidler, det er angstmidler, det er midler mot ADHD. Ja, det er kanskje de viktigste gruppene ja. som vi har. Kan du si noen, bare så vi har noen preparatnavn å knytte til på smertestillende? Ja, ja det er det opioidene da. Altså alle mulige ting som ligner på opiater og, og er opiater, altså morfin og oxycontin og tramadol og paradinfort og alt det der. Ja, där er som inför smärtstillande område. Mm-hmm. Och så har du angstdämpande midler, så är er det egentligen försvårade minsta gruppen, men där har du preparater som diazepam och oxazepam, selsunoralnivibal och 
sobrier og sånt, mm-hmm. og eksanor og de der. Ja. Så har du sovmedisinene, og der har vi på en måte sopikron, og solpidem, og imovan, og nitrasepam, apogorm. Og ja. Noen av de navnene er nok kanskje godt kjent for mange. Men ja, det vil jeg tro. Litt fremmede. Ja, ja, ja. ja. Men det er i den gata vi befinner oss. Det er den gata vi befinner oss. Ja. Stort sett dempende midler. Så si dette her er jo gode midler. De er effektive midler. Det er midler som vi trenger veldig mye. Moderne medicin, for eksempel ansesiv, ville vært litt tenkelig uten disse midlene. Og så vil alle preparatene brukt riktig, i riktig omfang, det vil si mengde og tid, så er det gode preparater som vi absolut trenger. Ja. Så det, det er viktig å si før vi kommer på denne bivirkningen. Ja. Eh, hvis vi holder oss litt mer da, før vi begynner på problemene, på hvordan de virker, mm. klarer du å forklare det på en folkelig måte så alle forstår? Ja. Hvis vi tar for eksempel de, de som virker beroligende, de som mm. kalles for benzodiazepiner, mm. hvordan virker de på kroppen og hjernen? Ja, altså benzodiazepiner og for så vidt disse sovmidlene som ligner mye på benzodiazepiner, de såkalte Z-hypnotikene, altså sovpidem, sovpikron og sånt. De virker gjennom et nevrotransmittersystem, altså et system for at nervecellene snakker sammen i hjernen, som heter gamma-aminosmørsyre. Oi, det er veldig GABA. Det er den viktigste dempende nevrotransmitter i sentralnervesystemet. Det er på en måte et sånt universelt system som finnes i hele hjernen for å dempe aktivitet. Ja. Og det er bakgrunnen for at disse midlene kan brukes som angstmedisiner, for de demper angst. De kan brukes ja. som sovemedisiner, for de inducerer skjønn. De kan også brukes til å behandle epilepsi eller mm. muskelkramper, som er i hvert fall de som kommer sentralt fra. Fordi de også demper sånne impulser. Så at de er sånne generelle midler, og det kan man se da, hvor finner man disse receptorene, disse mottaksgreiene, det finner man overalt i hjernen. Mm. Og da demper det også overalt i hjernen. Så litt avhengig av dose kan de fungere som egentlig hva som helst av det jeg nevnte. Mm. Mm. Nå ble det ganske, ganske komplisert her, så jeg tenker kanskje vi går litt over tilba- eller tilbake på det vi snakket om, at dette er effektive medisiner, og mm. hvis man bruker det i riktig dose og riktig tid. Jeg har lyst til å høre litt om dette med tid, hvor, hvor lang tid kan man bruke sånne medisiner før, man, før det er blitt en vane, da, eller kanskje litt avhengig av det? Mm. Ja, det er, det er jo et viktig og vanskelig spørsmål. Nu har jeg forsket på dette i mange år, så jeg kan lett bli veldig kompleks her, men jeg skal prøve å svare. Og, og disse midlene, sovemedisinene og angstmedisinene, er stort sett beregnet på å brukes i noen få dager, skråstrekk, uker, for å dempe og hjelpe i akutsituasjoner. Jeg bruker å si til alle som skal forskrive disse midlene, tenk fremover i tid, når du nå begynner å forskrive disse midlene, når skal jeg slutte? Hvor mange dager er det til, og hvor mange uker er det til? Og ser du ikke for deg den slutten, så skal du ikke begynne. Men så er det jo sånn da, at mange bruker det mye lenger. Vi har gjort studier av det og sett hvor lenge folk bruker, og folk bruker det ikke bare noen dager for lenge eller noen uker for lenge, de bruker det i årvis. Ja. Nå bruker folk antagelig ikke hver dag, så de, det blir liksom sant, to sannheter som går sammen med at de bruker det noen dager, og så har de kanskje noen måneder opphold, og så bruker de noen dager igen og så har de opphold. Og sånn, 
intermittent behandling alltså av och på behandling eller allt på bruk det är er egentligen lite sånt som som riktlinjerna säger då bara någon dagar men du gör det många gånger då. Mm. Så det är er inte ja, värst men det är er också folk som brukar det varje dag över väldigt många år. Och det är er inte så bra. Och jag bara måste säga lite grann om för inte det är er bra också. Mm. Mm. För eller så eller så blir det bara en sån moralsk pekfinger och det är er inte så väldigt intresserad i för att moralismen måste kastas ut. Ja, det tror jag med väldigt. Ja. <laughs> Grunden till det är er att och det ligger i ordet vanvanne att när man tar dessa mediciner varje dag så är er det något som är er främmande för kroppen och när det ting är er främmande för kroppen, själv om det upplevs som bra, så vill kroppen försöka kämpa emot det med sätta igång sån mottiltak. Och det är er det vi kallar tolerans. Det vill liksom ett vart vänner sig att den får nog, man får vanen och så kämpar kroppen emot så ett vart så virker dessa medicinerna mindre och mindre vet vart så vill man inte sova bättre eller ha mindre angst eller för så vidt mindre kramper än eh, det man hade när man bynt att bruka dem. Eh, det är er väldigt många exempel på att folk sover akkurat lika dåligt som de gjorde efter att ha brukt liksom dessa mediciner i några veckor. Och då har du kommit i en situation där du står igen med ingen virkningar, men du står faktiskt igen med några biverkningar för att få ryggt tolerans. Så att då har du kommit kanske en situation som är er lite värre än det du var i utgångspunkten. Det är er, er bakgrunden då för hela den här saken om att det är er snack om någon dagers och eventuellt någon veckors behandling. Mm. Både Ragnar och mig snackar ju lite med patienter av och till. och de vill då kanske då när de hör det se si detta här att det är er bara tull. Jag tränger min sovmedicin. den har brukt i fem år och den är er viktig för mig. Ja. Så så detta kan inte stämma. Nej, nettopp. Vad vill du se si till det? Ja nej, det är er en väldigt eh vad ska jag säga si, folk säger det för de märker ju bara en till dag de tar det att det hjälper. Mm-hmm. De märker ju hvis de stopper så sover de ju så mycket dåligare. Ja. Hur då ligger och vi sig kanske en hel natt mm-hmm. och så tänker jag att nej en natt till orkar jag inte. Eh, och så tar de medicin och så märker jag den funkar ju. Mm-hmm. Och det har ju att göra med att rätt efter att du tar medicin så får du en mer sömnsituation än rätt för du tog medicinen. Hvis du måler med mer objektive kriterier, da, se faktisk hvor mye folk sover, og så sammenligner du hvordan de sover før de begynte å bruke den, med sånn som situasjonen har er blitt med noen uker, så ser du at søvnen er ikke bedre totalt sett. Mm. Det handler om at man har nedregulert sig og får abstinenser hvis man prøver å slutte. Ja. Og det tar noen dager, ja, kanskje til og med noen uker, før søvnen er tilbake til den normale situasjonen. Ja. Så jeg bruker jo ofte å invitere folk med å si at liksom, Vil du være med på et forsøk med å slutte? Så, ja, kanskje det, sier folk. Ja. Du må være klar over at det tar noe tid før du er tilbake til din søvn. Ja. For at nå har kroppen tilvendt seg rett og slett. Vi skal ikke si fra noe når du slutter. Men jeg tror kanskje likevel, og det er det mye forskning som støtter, at efter to-tre uker så vil du være for at du sover faktisk bedre uten sovmedisinen enn du bare gjør med sovmedisinen. Mm. Men det er en tøff periode, ja. og denne tøffe perioden er jo den forsterkningen folk får på hele tiden i forhold til at ja, disse medisinene trenger jeg jo. Hmm. Nå, nå skisserer du at det er sånne råd som du gir til pasientene. Er dette også råd som, som fastlegene er bevisst på, og som tilbyr en sånn hjelp til, til nedtrapping, enten om det er smertestillende eller sovmedisiner? Jeg, mitt inntrykk er... Generelt så 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 är er norska allmänläger flinke till och eh, förstå vad dessa mediciner ska brukas till 
og hvordan det skal være når man trapper ned generelt. Men det er klart det er variation, alle kan det ikke like godt. Og det ser vi jo når vi undersøker, at noen kan det dårligere og forskrive for mye medisiner over for lang tid. Og har kanskje ikke en oppmerksomhet rundt at det kan være verdt å forsøke å slutte. Det er noen tiltak rundt i landet hvor entusiastiske fylkesleger eller kommuneleger har satt i gang forsøk med å prøve å informere allmennlegene lokalt i forhold til at vi ser på den enkelte forskrivning og sånn. Og det er ting som fungerer veldig bra, sånn at jeg vil si det er en økende forståelse for dette. Og det sier jeg en grunn til også, og jeg har nemlig undersøkt sammenhengen mellom lege eller forskrivers alder og hvor mye og ofte de skriver ut disse medisinene. Og det er en veldig klar aldersgradient. Det er de gamle legene fra min alder som skriver ut for mye, mens unge leger er mye klokere og følger retningslivet i mye høyere grad. Er det noen kjønnsforskjeller på legevenn som skriver ut? Ja, det er det jo også, men det er delvis fordi at før var leger menn, og nå er leger kvinner. Men det er jo også sånn at det er de eldre mannlige legene som skriver ut mye. Ok. Så din anbefaling er at man bruker det litt sånn av og på i noen dager? Både sovemedisin og angstdempende medisin? Hvis man... Ta for eksempel sopiklon, som veldig mange bruker. Der er det jo forskjellige doser avhengig av alder. Kan du si noe om det dosen? Det er også noe som er litt vanskelig. Dette vil ikke gjelde i samme grad for smertestillende midler. Men for sove- og ansmedisiner har vi det vi kaller en bratt doseresponskube. Jeg beklager at det er såpass teknisk vanskelig. Det vil i praksis si at det som er passende dose for den ene, er enten for lav eller for høy dose for den andre. Og når man har sånne doseanbefalinger i fellesskatalogen, så er det ut fra et sånt snitt av befolkningen. Vanligvis er det 7,5 milligram sovikron som er den anbefalte dosen for å få sove. Men noen klarer seg fint med 5, men andre må ha 10, noen må ha 5. Noen ville klart seg med 2,5, det er et stort spenn. Og det er vanskelig å plukke opp og der må man egentlig være ganske nøye, tror jeg, i samtale mellom lege og pasient, for å på en måte titrere seg frem til, altså forhandle seg på en måte med kroppen frem til hva som er passende dose. Men man kan godt prøve med en lavere dose enn det som står, og så se om man ikke når til målet med det. Det er ikke sånn one size fits all. Det er store individuelle forskjeller, som jeg da sa, ut fra en bratt dose i sponskruven fra person til person, også innenfor samme person, så kan det variere fra dag til dag hvis man trenger. Vil du ha noe å si, for eksempel med tanke på søvnproblemer, hva slags type søvnproblemer man har? Om man våkner tidlig om morgenen, om man har problemer med å sove om kvelden? Ja, absolutt. Disse tablettene gir jo absolutt størst hjelp i forhold til innsovningsfasen. Og noen har derfor kalt dem innsovningstabletter. Det synes jeg er et veldig dumt begrep å bruke, for det brukes til å lage det litt mindre farlige sovetabletter. Så det advarer jeg ofte litt mot å bruke det, for det er ikke noe prinsipiell forskjell mellom den ene eller andre sovetabletten. Men de er aller best på begynnelsen av natten, og mange opplever jo det når de tar disse medisinene, at de faktisk våkner når effekten går ut, og er lysvåkne. Et av de største problemene, synes jeg, med for eksempel sopiklon, er at 
folk gärna tar en tablett till mitt på natten. Ja. Och så är er ganska drödda på morgonen. Mm. när de egentligen borde vara klara och mm. någon sätter sig också i bilen och kör till så att men det illustrerar också några problem med sovtabletten att du, du 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 får en god effekt umiddelbart och så inte bara över tid med den kroppen så att det och gör att du får liksom lite tolerans men också inför samma dos så så vänder kroppen sig till det lite och så vaknar du lite sån brott och någon vaknar men det är er angst alltså för det för det är ju lite angstdämpen också i sån medicinerna och så när du då får den där inför dosen abstinensen som jag kallar det så så vaknar en del folk med med angstproblematik ganska tidigt på morgonen och så tror de att det är er angst i tillägg så är er det inte det det är er bara hangover från sovtabletten ja Det er et viktig budskap ja, ja. å få med. Du nevnte bilkjøring i en bisetning her. Mm. Det er jo mange som er opptatt av når de ser en, et legemiddel med en varseltrekant, så, mm. så får de ofte også information om at de, de må passe på med hensyn til bilkjøring. Mm. Mm. Hva tenker du er viktig å... å viktig budskap till dem som brukar vanliga mediciner med hänsyn till bilkörning. Jag tänker att det allra viktigaste budskapet till de som brukar vanliga läkemedel er att det påligger dem ett betydligt personligt ansvar är att visa aktsamhet när de tar läkemedel med varseltrekant. Det är er faktiskt ändå inte så att någon läge eller hälsoarbetare i Norge är er dömt för de han eller hun ikke har passet på att att patienten överhåller de bestämmelser som existerar. De, de kan få påtale fra fra från och så vidare, men 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 i rättsapparaten så vill det vara patienten själv som har ansvar för att inte med 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 varseltrekant och överhålla de bestämmelserna som står där och följa de råden som ligger läge. När det är er sagt så påligger det också lägen ett stort ansvar i forhold til å passe på å gi information om, om trafikkfare ved legemidler, og ikke minst se på den samlede forskrivningen av legemidler og samlede bruken som patienten har, og gi råd om, om å for så vidt kjøreforbud når det er pålagt ved nye oppstart av legemidler, men også råd om, om uh, hvor lenge man må vente efter at man har inntatt legemidler, Og beskjed om at nå tar du så mye medisiner at nå må jeg melde til fylkeslegen om at du ikke kan ha førerkort, så du kan ikke uh, bruke de medisinene samtidig som du kjører. En interessant ting der er jo at, at denne bestemmelsen som kom da for en 6-7 år siden, at det var visse som mengde legemidler som førte man ikke kunne ha førerkort, har jo ført med en stor nedgang i forskrivning. Ja. Altså legemidlene, det har vi sett de siste 7-8 årene, har det vært en nedgang som ikke kan forklare. Men annet enn at folk, er med, folk synes det er vanskelig å skjute på disse, men folk synes det er enda vanskelig å skjute av førekort. Ja. Så at derfor, så, ja. derfor så, så har vi sett den nedgangen da. Og det, og det er jo positivt, for hvis det i en vurdering mellom førekort og angstmedisin, så velger man førekort, da var kanskje ikke så problemene så store. At, at, at det var grund i utgangspunktet til å, til å velge angstmedisin. Som sagt, mange får et bedre liv uten disse medisinene, spesielt når de har brukt over lang tid. Men du nevnte at, at vi ser en, en liten nedgang i bruk. Ja. Kan du si litt om omfanget av bruk av vanedannene, da, da også inkludert smertestillende? Ja, det kan jeg. 
det er jo sånn at hvis man går in på receptstatistiken som ligger åpent mm. på, på nettet for hvem som helst å gå inn og se på, så ser man at for smertestillende så har det vi siden ja, 2004, var det da vi få statistik, vært en svak økning år for år. Rundt en halv million mennesker som får minst en recept for et smertestillende preparat minst en gang i året. De aller fleste bruker det en för en recept och brukar nog få tabletter i förbindelse med en akut skada eller sånt. Ja. Mm. så hvis vi går på de som har fler recepter så har er vi nere i 200.000 kanske eller under det och väldigt många av disse vill ha allvarlig sjukdom det var så allvarlig smärtstillstånd. Och brukar sånsett förnuftigt också. Mm. Mm. När det gäller sovmedel så ligger vi omtrent på 300.000 eh 350 lite Der er andelen synkende for både sovemidler og åndsmidler, så går det nedover. Og ikke så lent lite heller, cirka 5% per år, og det er ganske mye. Der er det det vi kaller markant nedgang i, I bruken. Og også der er det sånn at de aller fleste bruker bare en eller noen få ganger. Og når vi prøver å definere hvem er det som er problembrukerne rundt vanedannende legemidler i Norge, det er en vanskelig øvelse, for du kan ikke gå ut og spørre folk på gata og Och som jag nämnt i en bisättning också, en del folk som brukar ha allvarliga fysiska eller psykiska problem och tränger i medicinerna, trots för att de är er vandande. Och de vill jag inte kalla missbrukare eller att de är er de kan ha en avhängighet, men det är er inte felbruk av en grund. Så hvis vi börjar se på vem är, er, hur många problembrukare har vi, så pröver har jag försökt med en sånt antal runt 20 till 40 000 människor i Norge. Som, som, som kunne stå sig på og endre sin bruk av, av disse midlene og få et bedre liv ut av det. Så, så den vanen vi mennesker er vel mer eller mindre vanedyr. Mm. Eh, hva er det med den vanen kontra andre vanene? Altså, hva, hvorfor er det så vanskelig med å ta de? Altså, en ting er den toleransutviklingen, men er det andre ting som gjør at det er Ja, jeg, jeg vil jo si at uh, såpass mye farmakologisk utdannet er jeg, at jeg vil jo si at mye av problemet er nettopp den toleransutviklingen. Fordi jeg fikk, sa ikke så mye om det i sted, men du får toleranse for angstvirkningen og sovvirkningen og, og epilepsivirkningen også. Så at uh, de gode effektene får du toleransutvikling for, men når det gjelder evnen til å kjøre bil eller ukommelse og sånne ting, så får du ikke toleransutvikling. Så hvis du står på disse medisiner daglig, så får du mindre og mindre angstdempende effekt, men du får like mye glemsomhet. Ja. Ikke sant? Så da står du igen bare med bivirkningene. Mm-hmm. Eh, og, 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 så man blir glemsk av å ta det. Ja, det blir man. Det blir man. Mange har sluttet med benstudiasepiner og opplevd at hukommelsen har kommet godt tilbake igjen. Mm. Eh, og at jeg var ikke så forvirret og var ikke så glemsom som jeg trodde. Mm. Så at... Eh, Du, men du snakker med vane, og da tenker jeg at, at mange tror det er avhengig av dette i forhold til å klare livets ulike problemer. De må ha dette for att klare å gå på postkontoret, for eksempel, eller klare å treffe svigermor, eller for å klare å gå på jobben. Mm. Eh, og, og der tror jeg folk som har fått denne banen kanskje undervurderer sig selv, og overvurderer hjelpen som dette får. Mm. Og her har er de gjort noen veldig interessante studier på hvor folk har blitt bedt om å bedømme sin søvnkvalitet med og uten 
disse sovemidlene. Og det er ganske interessant lesning å se at, at folk sier at jeg sover så lite, og så må man hvor lite sover. Ja, de sover kanskje. De har kanskje to-tre oppvåkninger om natten, og så sover jeg så bra med disse sovemedisinene. Og så ser man at det er helt marginale endringer som gjør at de tenker at de sover kjempebra, sammenlignet med hvordan de sover før. Så man overvurderer søvnproblemene, overvurderer effekten av tablettene, og sånn vil de eldre i forhold til mange av disse tingene. Og selv om disse er gode smertestillende, selv om de er gode angstmedisiner, og selv om det er gode sovemidler, så er det ikke noen varige løsninger. Så hvis folk har kroniske problemer på disse områdene, så vil det på grunn av, og da er jeg tilbake til toleransutviklingen igjen, ikke være noen permanent løsning. Det er for de akutte problemene, for de mer langsgående problemene, så må man søke andre løsninger. Og da er det ofte å... Og det er veldig lett for meg å si som har lite smerte, men man må lære seg å leve med smerten. Og det er lett for meg som sovner som en stein omkring å si at du må lære deg å vite at du kan ikke... Alle har ikke kjempegod søvn. Men selv om det er lett for meg å si, så er det ikke usant av den grunn. Man kan si, og ikke vel, at dette er ting du må ha andre tilnemmeringer til. 